0: Hello, это опять я. И давайте ближе к делу. Сегодня мы будем обсуждать опять социофобию. Вам очень зашел выпуск первый про социофобию. Я подумала, почему бы не сделать второй такой э, выпуск? Потому что на самом деле я думаю, то, что мое мнение насчет социофобии немножечко изменилось. И я думаю, что у меня есть уже новые вещи, которые я хочу сказать. Это учитывая, что прошлый выпуск был записан вообще в октябре. Короче, давайте начинать. Так, небольшой дисклеймер. Я не являюсь специалистом, я не являюсь психологом. Это просто мой личный опыт. Какие-то вещи будут работать для меня, какие-то вещи не будут работать для вас. И that's okay. Я вот только перед выпуском загуглила, чем я вообще является социофобия. Оказывается, это социально-тревожное расстройство. Excuse me. Я даже до этого времени не знала то, что... Это таким образом переводится, но оказывается то, что это тревожное расстройство которая у меня есть. Так что, возможно, это даже будет релевантно для людей, которые страдают тревожным расстройством. Но, знаете, у меня есть теория насчет того, то, что тревожные люди понимают, что такое социофобия, к сожалению, все еще. Я думаю, если ты сам по себе тревожный, то ты понимаешь, о чем я. Но, как говорит моя психолог, то, что есть два типа людей, есть просто люди, которые чуть более... Чувствительно относится к этому миру, есть, которые чуть менее чувствительно относятся к нему. И я все время думала, почему я такой человек, который воспринимает все очень близко к сердцу. И это как раз-таки относится к тревожности. Я хочу начать, наверное, с предыстории о том, с какой социофобией я сталкивалась. Потому что, возможно, кто-то просто не слушал мой тот выпуск, в котором я рассказывала об этом. Поэтому я хочу повторить. Короче, я рассказывала в прошлом выпуске то, что меня, во-первых, булили в школе, неважно, почему меня булили, просто булили, я вот была, знаете, такой э, тихой девочкой, и я до сих пор пытаюсь выбраться из этого образа, очень стремительно, но пока что я еще в процессе. Плюс ко всему этому... В то же время, когда я была в школе, где-то в лет 12-13, возможно, даже до 15, у меня была просто жучайшая дереализация на фоне социофобии. И причем я ходила к психологу, это реальный диагноз, который она мне тогда поставила, когда я пришла с этой жалобой. Если кто-нибудь испытывал дереализацию когда-либо, то, ребята, я вас прекрасно понимаю, держитесь, и если вдруг она у вас до сих пор есть, то я вам говорю, это реально проходит. Вот просто буквально в промежуток пару лет, у меня она просто была настолько жутчайшая, я, господи, боже мой, надеюсь, то, что я больше никогда так такую дереализацию не испытаю, я даже не хочу объяснять, что это вообще такое, если вам интересно, погуглите, но я очень я очень вам завидую, если вы не знаете, что это такое реально, ребят. В общем, когда у меня была дереализация, у меня еще было обсессивно-компульсивное расстройство, и... Прикол в том, что это все вместе у меня смешалось. У меня была социофобия, дереализация и ОКР. И я пыталась избежать дереализации путем каких-то традиций. Если вы знаете, что такое ОКР, вы понимаете, о чем я. В общем, это, это реально касается социофобии. Вы не подумайте, что я сейчас говорю про другие заболевания. Это касается социофобии, потому что я избегала социальной жизни с помощью обсессивно-компульсивного расстройства, если так можно сказать. То есть у меня, например, была э, любимая одежда, которую... Нет, точнее, даже так. Безопасная одежда, в которой у меня не происходила дереализация, когда я контактировала с людьми. В общем, это был ад, честно говоря. Вот. Я думаю, то, что... То, почему такая была лютая социофобия идеализацию у меня тогда это возможно частично потому что я из себя еще пока что ничего не не то что даже ничего из себя не представляла я даже не знала кем я являюсь и когда ты являешься такой диффузной личностью как в недавнем моем выпуске сказала Катя я теперь обожаю использовать этот термин если что в общем это знаете это личность которая собирает просто мнение других людей о себе и это вот то что ты из себя представляешь и ты как бы по сути не знаешь, кем ты являешься. В общем, я боялась ответственности за ведение разговора в компаниях. То есть, когда я выходила с одним плюс человеком на прогулку, то у меня был очень высокий риск панической атаки с дереализацией, потому что, возможно, частично я боялась ответственности за то, чтобы вести разговор. Типа, когда меня спрашивают о чем-то, а я не знаю, что ответить, сколько раз у меня уже такое было. И вот, как раз-таки, когда меня спрашивают что-то в компании, я все. Я уже в другом измерении, Настя полетела. Но, возможно, это еще и было частично из-за того, что я еще была в осознании того что я живу, короче, у меня очень странное <смех> отношение к осознанию жизни, но сейчас не об этом. Я скорее просто хотела рассказать э, свою предысторию, да, с чем я сталкивалась, и последнее, что я упомяну, это просто достаточно иллюстративный случай того, как проявлялась моя социофобия. На УПК, когда ты от школы уходишь еще получать вторую специализацию какую-то, типа, доп дополнительную. В общем, не суть. ОПК, вообще, всем было насрать на ОПК в школе. Меня вообще не волновало, какой результат у меня будет на экзамене. Это было на экзамене. У меня была такая жутчайшая паническая атака, такая у меня была тревожность, меня крутила, мутило. Я себя ужасно чувствовала из-за того, что мне нужно было вместе с моей лучшей подругой, которая все равно большую часть презентации вела бы сама, перед тремя людьми, я волновалась из-за того, что я выступлю перед этими тремя людьми. Просто постою перед ними. Суть такова то, что в какие-то моменты моя социофобия была настолько жучайшей, это было просто невыносимо. Я себе не представляла, как я могу жить вообще иначе, как люди с этим справляются, как они живут нормальную жизнь. Но когда у меня прошла дереализация и обсессивно-компульсивное расстройство, мне понадобилось пару лет, наверное, акклиматизироваться, привыкнуть к тому, что у меня их нет. И после этого я начала уже выходить из зоны своего комфорта, потому что я изначально до этого не была в зоне своего комфорта. А вот когда я ее обнаружила, то я начала уже из нее выходить, потому что, знаете, я человек крайность я все или ничего, и поэтому меня очень сильно напрягал факт того, то, что страх выступления перед людьми, вот страх социализации, меня останавливает от того, чего я искренне хочу. Когда у меня были вот эти вот штуки, то я избегала социализации, но когда они у меня прошли, я такая, окей, <свы> я сейчас выдохну и начну как-то над этим работать, потому что так жить больше нельзя. Прикол в том, <свы> то что я с детства мечтала быть публичной личностью. Мне на самом деле не слишком было важно, кем я буду, в основном я, конечно, отдавала предпочтение быть певицей там, актрисой. В общем, я очень сильно хотела выступать на публике. Я не пони... я не понимаю, что со мной не так. Я не знаю, я не знаю. Но как будто бы, знаете, меня тянуло туда, чего я больше всего вообще в своей жизни боялась. Я не знаю, я не знаю, как это произошло, но всегда вот именно публичные выступления и вот, в принципе, публичность, да, даже вот то, что я сейчас записываю в видео, это все равно публичность как таковая. Ну, конечно, с камерой мне намного проще, чем с людьми, и это был бы совсем другой разговор, но об этом, наверное, потом. Конечно, меня не устраивал факт того, то, что это то, что я боюсь больше всего, но это и то, что я хочу в жизни больше всего. Окей. Okay. Я просто очень боялась то, что страх меня остановит от того, чтобы самореализоваться. Меня, с одной стороны, привлекала и, с другой стороны, пугала эта сфера. Даже несмотря на то, что она меня пугала, я все еще удивительным образом умудрялась выступать на публике вообще не раз. Я занималась танцами, я выступала. И у меня это не очень хорошо получалось. Но no. но я все равно это делала. Я выступала на сцене даже прям, ну, прям в концертном зале. Вот, хотя я пела под фонограмму, которую я сама записала. Ну, в смысле, не сама, а... В общем, это, это совершенно не важно. И потом я пошла еще на актерское, и там выступала я в утреннике. Эм, это не прикол. У нас был спектакль утренник. Вы думаете, я не сралась? Конечно, я срылась. но я все равно продолжала это делать. И это происходило каждый раз, когда я выступала. Я вообще не знаю, почему я продолжала это делать, но, видимо, вот я не могла себя остановить от того, чтобы этого не делать. Но самый, конечно, мой травмирующий опыт был, когда я не вытянула ноту, об этом я рассказываю, мне уже кажется, в каждом выпуске, но суть такова то, что я пересмотрела свое мнение насчет того события, то есть вот когда я выступила, да, я как-то облажалась немножечко, сейчас, когда уже прошло, наверное, 4 или 5 лет, я уже не смотрю на это событие таким образом, на каким я смотрела на него до этого времени, потому что сейчас я, я даже не воспринимаю его как флоп, я прекрасно понимаю то, что буквально никто из людей не помнит того, что произошло, кроме меня. И я сейчас уже даже не стыжусь того, что произошло, а я скорее воспринимаю это точкой отправления. Я протестила себя, я понимаю, что я умею, и теперь от этой точки я буду уже отталкиваться и работать над этим. В общем, все С предысторией обо мне закончили. Обо мне закончили. Короче. Что я пытаюсь сказать, это то, что одна из мыслей, которые мне помогают преодолевать себя в каких-то социальных ситуациях, это мысль о том, то, что вот это вот событие скорее для меня имеет какое-либо значение, чем для человека, который его наблюдает. То есть, в любом случае, я, во-первых, даже никогда не узнаю мнение того человека об этом событии. И даже если я потерплю какой-то флоп, какой-то крах, то... Я об этом запомню, нежели другой человек, который на это посмотрел, потому что для него это ничего личного. Он просто посмотрел и такой «Мне насрать». Как я говорила в своем выпуске про кринж, возможно, ты сам можешь определить, из-за чего тебе может быть стыдно, из-за чего тебе может быть не стыдно. И в конце концов, всем насрать. Всем насрать, кроме тебя самого. И вот на начале иметь друга-экстраверта — это реально была очень полезная вещь, потому что тебе он помогает вообще в любой социализации и вытягивает тебя, собственно, социализироваться. Но мне кажется то, что друг-экстраверт актуален только в самом начале этого пути, потому что когда ты уже готов выйти э, за грани, и ты как бы готов уже делать вещи, которые делает твой друг-экстраверт, таким образом получается то, что он тебя немножечко ограничивает от развития в этой сфере, если так можно сказать, сейчас никаким э, в огород моим друзьям-экстравертам это не прилетает. Я скорее к тому, я думаю то, что друг-экстраверт может быть моральной поддержкой для того, чтобы вы социализировались. То есть, например, хотя бы договориться, что вы выполняете уже какие-то вещи, там, я не знаю, вы заказываете в кафе еду, там, спрашиваете какие-то вопросы у незнакомых людей. Я не знаю, короче, я не знаю, чем вы там занимаетесь со своими друзьями, но сам факт таков то что возможно стоит распределить обязанности потому что я знаю то что друзья которые со мной э, какое-то время уже знакомы они привыкли то что они выполняют определенные функции когда мы выходим куда-то я такая нет подожди я хочу сама. и вот я в прошлом своем выпуске говорила о том что когда моя лучшая подруга экстраверт уехала в питер жить и я такая то ли я сейчас врасту в комнату как этот бил, из пиратов Карибского моря, короче, который врос в корабль. Вот я также вросту в комнату, если сейчас не научусь сама социализироваться. И на самом деле мне кажется просто максимально необходимо научиться самому социализироваться. Это, я думаю, сложнее, чем делать с кем-то другим, но это очень важно. И вот тогда, когда она уехала, я училась социализироваться, училась делать вещи сама. До этого времени я умела только одна ходить в кино. Мне пришлось научиться делать очень многие вещи одной. Мне часто вот моя подруга говорила то, что... Мне нужно начинать как-то это практиковать, например, банально походить и у людей поспрашивать, сколько времени, как куда-то пройти и так далее. И мне все время казалось это настолько нерелевантным, и я не понимала, почему. А сейчас я только пришла к этому выводу, то что, знаете что, это же вопрос того, насколько искренними вы можете быть с другими людьми. Сейчас объясню. Короче, например... Um, если бы я делала какую-то вещь на спор, типа меня попросили бы подойти к человеку и спросить, где он купил эти кроссовки. Мне бы, это, мне бы это было бы сделать намного проще, прям в тысячу раз проще, чем если бы я одна шла по улице, мне понравились кроссовки, и я спросила у человека, где он их купил. Потому что здесь ты открываешься перед человеком и искренне у него спрашиваешь про кроссовки, которые тебе понравились. То есть уже что-то говоришь о себе самом. Я понимаю, что это может звучать тупо, типа, ты же толком и не открываешься перед человеком, просто интересуясь кроссовками, которые тебе понравились. Но на самом деле, если копнуть поглубже, разве нет? У меня с этим проблема. На спор я могу сделать, без «б». Самой искренне спросить? Mmm, I don't know, I don't know. Я год назад себе поставила челлендж делать комплименты людям. Просто так, рандомно. Мне просто что-то понравилось, и я должна сказать комплимент человеку. Вы думаете, я в этом преуспела? No, not really. Единственное, что я научилась делать, это делать комплименты бариста насчет плейлиста. Я, я не знаю, я не знаю, почему мне это вот лучше всего удалось, но это, точнее нет, я знаю то, что у нас начинается диалог, и уже я в том положении когда я могу сказать какой-то комплимент, особенно прям знаете по делу. И вот насчет этой практики того чтобы спрашивать просто считай на спор у людей как куда-то пройти или время, я думаю то, что это не актуально по той причине, потому что это просто ситуация не актуальная для вас. Я просто прекрасно себя знаю, я знаю то, что если у меня будет критическая ситуация, я без проблем вообще без каких-либо колебаний спрошу помощи у человека. Ну, смотря, конечно, какой помощи, но типа спросить, который час или как куда-то пройти, это вообще без «б». Со мной такое происходило, и дальше еще будет происходить, я знаю. И мне это не нужно практиковать, потому что я знаю то, что когда мне понадобится, когда вопрос будет стоять просто, ну, не жизни и смерти, но мне очень это будет нужно, я спрошу. Но если говорить, например, про какие-то социальные эксперименты, вот я недавно в выпуске про жизнь без правила, возможно, как-то неправильно выразилась, я не знаю, мне кажется, то, что мне нужно немножечко исправить себя то, что я прекрасно понимаю, то, что мы живем в социуме, есть какие-то правила, есть этика, и я за них. То есть, естественно, я понимаю то, что меня окружают люди, и я должным образом должна себя вести в социуме. То есть, жизнь не прям совершенно без правил, мы никак не можем отрицать то, что мы живем в обществе. И, и я, знаете, задумалась об этике, когда я начала встречать чувака в ТикТоке, который, знаете, например, может стоять на остановке и внезапно включить камеру и начать кричать то, что «Как избавиться от социофобии?» Я уверена, что вы хоть раз в жизни его видели, если нет, я даже, наверное, завидую вам. Потому что я смотрела, и я такая «Блин, я не знаю, что я чувствую по этому поводу». Мне как-то, наверное, не очень нравится. Знаете, там еще все в комментариях шутят, типа «Ага-ага, социофобия его боится». Но, по сути, я, я тоже боюсь этого человека. Не потому что от того, насколько он раскрепощенный, а потому что он как будто бы не признает существование социума вокруг него, потому что если бы я была на этой остановке и просто чувак резко начал кричать ни с того ни сего и снимать еще на камеру себя и меня захватывая, я не уверена, что мне было бы комфортно. И как раз таки мы приходим к такой мысли, то что сейчас меня еще одна мысль успокаивает, это я взвешиваю реальный ли дискомфорт я сейчас принесу человеку, если я сделаю определенную вещь. И в ста процентах случаев, когда я хочу что-то сделать на публике, там, я не знаю, снять видео, станцевать, не знаю, то в ста процентах случаев эм, это никак не причиняет никакой дискомфорт другим людям, и я не всегда, когда отвечаю на вопрос о том, что дискомфорт людям это не приносит, я не всегда все таки это сделать, но иногда это мне реально помогает, то, что я такая, окей, если это и принесет им какой-то дискомфорт, то уже проблема не во мне. Но, скорее всего, они, наверное, просто загонятся из-за того, что они себе этого не могут позволить сделать, потому что очень часто негатив поступает именно из такого места. Ну, ментального, понимаете, да? То есть, когда человек себе не может чего-то позволить, то он негативит на других людей, которые могут себе позволить то, что он себе запрещает. На самом деле это встречается намного чаще, чем вам кажется. И в большинстве случаев проблема совершенно не вас. Я к вот этой вот мысли о дискомфорте пришла тогда, когда я начала снимать на YouTube, и я начала больше снимать себя за пределами дома. На первых выборах было сложно, и мне до сих пор сложно это делать, но у меня просто недавно произошел такой случай, когда я ехала к психологу, и я такая, я, наверное, хотела бы сейчас себя снять. Но я не уверена, что это стоит того, чтобы сейчас испытывать такой дискомфорт. Ну, прям доставать камеру, снимать себе сейчас в метро как-то... Мне не очень ловко было бы это делать. Это не прям очень большая часть видео, это не прям очень важная часть видео. Я просто подумала, было бы хорошо это видео вставить. И вот я подумала, если бы сейчас вагон был пустой, сделала ли, сделала ли бы я это? И я ответила себе на этот вопрос, что да, ну, я бы это сделала просто, наверное, вот взвешивая, насколько важно для меня снять это видео и насколько важно для меня сейчас закрыться и побояться это сделать, я все-таки взвешивала, что я, наверное, все-таки побоюсь. Но в итоге, знаете, у меня произошел такой момент, как в flyback или дрянь в нашем переводе, если вы смотрели. Вы уже мой друг. Если вы смотрели это шоу, мне кажется, мало человека его смотрела, но я его обожаю, господи боже мой, я только недавно пересматривала. Опять. Опять, в третий раз его. Или в четвертый, я уже даже не помню. Ладно, не суть. Все другая. То, что я себя чувствовала реально главной героиней, которая сидела на стуле, и там она, знаете, встает, и у нее такой внутренний диалог происходит. Господи, я не могу поверить, что это делать. Я, я не могу поверить, что это делаю. А. О, мой гад, я встала, а что я сейчас буду говорить? Вот, ну, вот если вы понимаете, про какую сцену я говорю, то. Все, ментальный коннект, окей? Okay? Вот. И я, короче, сидела тогда в метро, и я такая, все, я не могу поверить, что я это делаю, я это делаю. Причем. Я понимаю, что для людей, возможно, у которых нет социофобии, они вообще не понимают. Они, наверное, думают, Настя, это вообще реально конченная, то, что тебя такие вещи вообще заботят. Ну, реально, ребят, мне это сложно. Тот, кто понимает, тот понимает. Кто не понимает, ну и не надо. Не понимайте. Это просто реально то, с чем я сталкиваюсь практически каждый день. Так что, да, мне сложно снять себя в метро. Мне сложно снять метро. То есть я прям очень не хочу приносить дискомфорт людям, которые меня окружают. И у меня такой внутренний диалог происходил. И я такая: неужели я сейчас это буду делать? А я это делаю, я это делаю я это делаю и я такая все навожу камеру и как только камера включается я такая все я это уже делаю у меня включается знаете режим uh, fake it till you make it типа притворись прежде чем ты этим станешь и я реально верю в этот метод я думаю что иногда он реально работает и поэтому как только я включила камеру я такая все нет пути обратного. Теперь я буду себя снимать, и меня даже не заботит, что обо мне подумают. На меня немножечко даже косо посмотрела женщина, которая рядом со мной сидела. Может быть, она подумала, что это я ее снимаю. Но... Я ее не снимала, поэтому, в принципе, опять же таки, это была бы не моя проблема, если бы она подумала, что я ее снимаю, потому что я ее не снимала, и вообще никаким образом это не выглядело, то, что я ее снимаю. Разуверилась в себе, сняла видео, и я себя чувствовала намного лучше, чем до того, когда я еще сидела и решалась и думала: Буду я снимать или дед. И вот, как раз-таки, я очень часто сейчас прибегаю к такой мысли: то, что я стараюсь зацепиться за положительный исход, который будет после того, как я пройду через этот страх. И на самом деле это реально сейчас мой главный мотиватор, это главный катализатор. Когда я вхожу в страх, я понимаю то, что я забираю у него силу надо мной, и когда я выйду из него, то я буду намного лучше себя чувствовать, чем чувствовала себя до того, как вообще вошла в него. Понимаете, да, о чем я? Это очень странно звучит, I know. И знаете, просто когда я нахожусь в каком-то дискомфорте уже, просто задумываешься насчет того, станет ли мне прям намного дискомфортнее, если я сейчас все-таки решусь это сделать, потому что мне и так сейчас дискомфортно, какая уже разница, в принципе, что мне здесь уже терять, когда я и так, в принципе, себя дискомфортно чувствую, сижу и взвешиваю за и против и чувствую себя не очень хорошо из-за того, что. Как-то я стремаюсь это делать. А не проще ли будет просто покончить с этим, сделать это, и потом чувствовать себя на выходе намного лучше? То есть, конечно, страх существует для того, чтобы нас уберечь от чего-то, и мы сейчас говорим скорее про социальный страх, и в ну, 100% случаев я думаю, что все таки когда вы перебарываете себя, на выходе это ощущается прям очень круто. И я стараюсь как раз-таки фиксировать свое внимание на этом. Я просто такой человек, я не могу просто позволить прям чему-то меня сковывать. Очень много вещей меня сковывают, и я не могу сказать, то, что я прям супер-пупер раскрепощенный человек. Я прям все вышла из зоны своего комфорта, и для меня уже прям она очень широкая, эта зона комфорта. Да нифига вообще подобного, я до сих пор работаю над собой, и дальше буду продолжать это делать, потому что меня так напрягает мысль о том, что меня может какой-то страх ограничивать от того, чтобы полноценно жить свою жизнь, вот это меня очень сильно мотивирует на то, чтобы продолжать дальше делать то, что я делаю, и продолжать бороться с этим страхом, собственно. Вот, это все, что, наверное, я хотела сказать сегодня. Я надеюсь, то, что для кого-то это было релевантно, вы поняли вообще, о чем я говорю. На самом деле даже будет классно, если вы не поняли, о чем я говорю. Потому что если вы не знаете, что такое социофобия, гадаем, я вам очень сильно завидую. О, oh, oh, to be you. Я yeah. все, я уже начинаю говорить на английском. Это означает то, что нам пора заканчивать. Как всегда, ребята, я очень рада, что вы провели со мной это время. Я надеюсь, что у вас день хорошо проходит или уже прошел. Покусики.